0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de So, weiter geht's mit der Geschichte der schönsten Rennstrecke der Welt. Nachdem es in der ersten Episode dieser Reihe um die Anfänge des Nürburgrings ging, werfen wir heute einen Blick auf den Nürburgring vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Los geht's dieses Mal Ende der 20er Jahre. Wie große Teile der Welt litt Deutschland und somit auch Motorsport Deutschland unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise ab 1929. Zuschauer blieben aus, Werke fuhren ihr Motorsportengagement zurück und so rutschte auch der noch junge Nürburgring in eine tiefe Krise. 1931 war der Tiefpunkt erreicht. Im Januar 1933 kamen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht und versprachen kurz später zwei Herstellern große Fördergelder für den Motorsport. Natürlich nicht aus Freude an Rennen, sondern hauptsächlich zu Propagandazwecken. Mercedes-Benz und die im Vorjahr aus den Marken Audi, DKW, Horsch und Wanderer gegründete Auto-Union begannen, Rennwagen nach der für 1934 geplanten 750 kilogramm Formel zu bauen. Diese sogenannte Gewichtsformel besagte, dass das Fahrzeug ohne Fahrer, Reifen und Betriebsmittel nicht mehr als 750 Kilogramm wiegen durfte. Wir kommen nun also in die Zeit der sogenannten Silberpfeile. Und durch die Legende, dass dieser Name beim Eifelrennen 1934 durch das Abkratzen des Lachs bei den Mercedes-Rennwagen entstanden sein soll, also so wurde das von Neubauer erzählt, wird aber mittlerweile stark bezweifelt, ist dieser Begriff trotzdem für immer mit dem Nürburgring und dem Eifelrennen verbunden. Mercedes-Benz konstruierte den w 25 das Anfang der 30er gegründete Konstruktionsbüro Porsche baute für Auto Union den Typ A, die dann beide ab 1934 unter anderem bei großen Preisen rund um die Welt eingesetzt wurden. So auch am Nürburgring, wo das Eifelrennen und der große Preis von diesen Fahrzeugen bestritten wurden. Es begann eine Zeit der legendären Rennen auf großartigen Fahrzeugen, die von Fahrern gelenkt wurden, deren Namen auch heute noch weltberühmt sind. Rudolf Caracciola, Hans Stuck, Hermann Lang, Richard Seaman, Bernd Rosemeyer, Tazio Nuvolari und weitere sind es, die wir auch heute noch kennen, die in den 30ern 10.000 in die Eifel lockten und die wir mit großartigen und legendären Rennen auf dem Nürburgring verbinden. Mercedes-Benz fuhr den W25 in den Jahren 1934 bis 36 und ersetzte diesen im Jahr darauf durch den W125. Auto Union entwickelte den Typ A für das Jahr 1935 zum Typ B weiter und fuhr dann in den Jahren 1936 und 37 mit dem Typ C, der für viele Motorsportfreunde als einer der schönsten jemals gebauten Rennwagen gilt. Wenn ihr euch einen solchen Typ C einmal in Natura ansehen möchtet, dann empfehle ich euch einen Besuch des Verkehrszentrums des Deutschen Museums in München. Dort liegen übrigens... Unmittelbar neben dem Typ C auch noch Originalsteine der Steilkurve der AWUS bei Berlin. Die entsprechenden Rennwagen von Mercedes-Benz findet ihr im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Sehen wir uns anhand eines solchen Typ C beispielhaft doch einmal die Rennbedingungen der damaligen Zeit an. Die Fahrzeuge wogen ohne Fahrer, Reifen und Betriebsmittel knapp 750 Kilogramm. Der 6 Liter 16 Zylinder Motor mit Doppelkompressor und absolut brachialem Sound leistete über 500 PS. Leistungsdaten also top. Jetzt mal zur Konstruktion. Leiterrohrrahmen mit einer Außenhaut, die aus weniger als einem Millimeter dicken Aluminium bestand. Aufbau des Fahrzeugs von vorne nach hinten, Kühler, Lenkrad, Fahrer, 200 Liter Tank, Motor, Differential, Getriebe. Sitzposition aufrecht auf einer kleinen, gepolsterten Sitzschale. Gurte? Fehlanzeige. Sicherheitseinrichtungen? Keine. Räder? Da sind die meisten Motorradreifen heute deutlich breiter. Alles in allem aus heutiger Sicht absolut unvorstellbare Arbeitsbedingungen für die Fahrer. Dass es keine Gurte gab, hatte unter anderem einen einfachen Grund. Im Falle eines Unfalls würden die Fahrer wohl lieber herausfliegen, als gegebenenfalls in einem brennenden Fahrzeug gefangen zu sein. Da bei den Auto Union der Motor hinter dem Fahrer eingebaut war, während er bei Mercedes-Benz vor dem Fahrer positioniert war, waren die Typen A bis D schwierig zu fahrende, vor Kraft nur so strotzende Heckschleudern, die nur von wirklichen Könnern beherrscht werden konnten. Einer davon und wohl der legendärste Fahrer der damaligen Zeit, das war der noch junge Bernd Rosemeyer. Sein erfolgreichstes Jahr auf dem Nürburgring war 1936, wo er mit dem Eifelrennen sowie dem großen Preis beide prestigeträchtigen Rennen gewann. Besonders zu seinem Ruhm beigetragen hatte das Eifelrennen 1936, bei dem er im dichten Nebel mit haushohem Vorsprung gewann und sich den Beinamen Nebelmeister verdiente. Aber auch die anderen Rennen, die in den Jahren zwischen 1934 und 1939 auf dem Nürburgring ausgetragen wurde, sind legendär. Vor allem, weil zur damaligen Zeit irrwitzige Geschwindigkeiten auf der eifel gefahren wurden. Schließlich waren diese Rennwagen über 320 Stundenkilometer schnell. Natürlich auch waren diese Rennen für die Fahrer unheimlich gefährlich. So starb beispielsweise Ernst von Delius auf Auto Union 1937 bei einer Kollision mit Richard Seaman auf Mercedes-Benz auf der Döntinger Höhe. 1938 wurde die Gewichtsformel dann zu einer Literformel, in dem der Hubraum der Motoren begrenzt wurde. 4,5 Liter für Saugmotoren und 3 Liter für Kompressormotoren. Auto Union baute hier, hierfür den Typ D, Mercedes-Benz konstruierte den W154. Bernd Rosemeyer hatte diese Zeit allerdings leider nicht mehr miterlebt, da er Ende Januar 1938 auf der heutigen A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt bei Rekordfahrten von einer Windböe erfasst wurde, sich bei über 400 Stundenkilometern überschlug und dabei ums Leben kam. Die politische Situation hatte sich in dieser Zeit schon derart angespannt, dass vielen Menschen klar wurde, dass ein Krieg bevorstehen würde. So kam es dann auch am 1. September 1939, als das Deutsche Reich Polen überfiel und damit einen Krieg begann, der sich später zum Zweiten Weltkrieg ausweiten sollte. Schon direkt zu Beginn des Krieges kehrte am Nürburgring schnell Ruhe ein. Zwar gab es noch einige Testfahrten, unter anderem von Auto Union, Motorsport fand aber natürlich nicht mehr statt. Dafür kamen in den ersten Kriegsjahren immer wieder Menschen in das Sporthoteltribüne, welches später zu einem Lazarett wurde. Der Nürburgring verfiel, wurde zum Selbstversorger mit Tierhaltung an Start und Ziel, aber finanzielle Mittel und auch die Mitarbeiter fehlten, um die Strecke über die Kriegsjahre in Schuss zu halten. Bis dahin war es jedoch noch vergleichsweise ruhig in der Eifel. Die einzige Gefahr für die Menschen kam aus der Luft, als Städte wie Adenau von den Alliierten bombardiert wurden. Die Wende im Krieg kam mit der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Von dort aus zogen die Befreier über Nordfrankreich, Luxemburg und Belgien in Richtung des Rheins und kamen am 8. März 1945 auch zum Nürburgring. In Müllenbach fuhren amerikanische Panzer auf die Südschleife und fuhren über beide Fahrtrichtungen zu Start und Ziel, wo es zu einer kurzen Auseinandersetzung mit deutschen Soldaten gekommen sein soll. Die Quellenlage aus der Zeit ist leider recht dünn. Natürlich sind die Ketten eines Panzers, der rund 35 sagen wir mal Tonnen wiegt, nicht mit den Gummireifen eines 1000 Kilogramm Rennwagens vergleichbar, und so nahm der Streckenbelag einiges an Schaden. In den beiden Monaten bis zum Kriegsende kamen noch teils erhebliche Schäden an Gebäuden und Einrichtungen hinzu, Einiges wurde geplündert, ein Verwaltungsgebäude brannte aus, auch die anderen Anlagen wurden stark beschädigt. Den Menschen in der Region war dies verständlicherweise egal. Sie waren einfach froh, dass dieser schreckliche Krieg zumindest für sie ein Ende gefunden hatte. Nach dem Krieg lag der Nürburgring also verfallen und zerstört in den Eifelwäldern. Gebüsche ragten über die Strecke, der Streckenbelag war aufgerissen, Gebäude zerstört, Einrichtungen entwendet, Infrastruktur unbrauchbar. Viele Stimmen wurden laut, die besagten, dass es sich einfach nicht mehr lohnen würde, den Nürburgring wieder aufzubauen. Doch die französische Militärregierung ließ im Frühjahr 1947, also im Jahr des 20. Geburtstags der Strecke, die Südschleife für ein Rennen im August 1947 wieder herrichten. Der in Anführungszeichen Speiseplan dieses Rennens ist heute noch vielen Freunden des Nürburgrings bekannt. Zur Eintrittskarte gab es einen Verzehrbon über Brötchen, Wurst, Kartoffelsalat und ein Glas Wein dazu. Nach den langen Jahren der Entbehrungen und des Leids natürlich ein willkommenes Geschenk und so kamen wieder Tausende zum Nürburgring. Mit dem eingenommenen Geld und weiteren Subventionen wurde dann 1948 auch die Nordschleife wieder aufgebaut, so dass im Jahr 1949 der gesamte Nürburgring wieder voll funktionsfähig war. Natürlich ging es bei diesem Wiederaufbau weniger um nostalgische Liebe zu einer Rennstrecke, sondern einfach darum, dass ein funktionierender Nürburgring der Region helfen würde, sich nach dem Krieg selbst wieder auf die Beine zu stellen. Der Nürburgring wurde nach 1927 wieder zum wirtschaftlichen Motor der Eifel. Und so kam es, dass die Region schon wenige Jahre nach dem Krieg wieder an eine Zukunft denken konnte. Natürlich litten auch die Automobilhersteller wegen Materialmangel, zerstörten Fabriken und fehlendem Fachpersonal unter den Folgen des Krieges und an ein direktes Anknüpfen an die Zeiten vor 1939 war erst einmal nicht zu denken. Doch schon 1950 kam in der internationalen Motorsportwelt eine neue Rennserie auf, die heute als die Königsklasse des Motorsports gilt, die Formel 1. Ab 1951 fuhr diese neu gegründete Weltmeisterschaft, die im Prinzip eine Fortführung der Vorkriegs-Grand Prix-Europameisterschaft war, dann auch in der Eifel. Und 1952 konnte der Nürburgring dann auch mit positivem Blick in die Zukunft das 25. Jubiläum der Eröffnung der Strecke feiern. In den folgenden Jahren sollten auf dem Nürburgring tolle Rennen stattfinden, jedoch sollten teils heftige Unfälle auf anderen Rennstrecken in Europa aber auch unmittelbare Auswirkungen auf den Sport am Nürburgring haben. Mit diesen Themen geht es dann weiter in der nächsten Episode aus dieser Reihe mit dem Titel Epoche 3 – Die goldene Zeit des Motorsports am Nürburgring.